0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen. Es ist Dienstag, der 14. Februar. Mein Name ist Antonia Weckermann und ich freue mich, dass Sie mit mir in diesen Tag starten. Bei Kickoff am Morgen hören Sie die wichtigsten Termine des Tages und gleich auch eine Einordnung dazu von unseren Experten. In Berlin wird es auch heute noch um die Ergebnisse der Wahl vom Sonntag gehen. Ich habe gestern Nachmittag in unserem Kickoff am Abend im Detail mit unserem Politikreporter Klaus-Christian Malzahn über die Wahl und die Auswirkungen auf die Parteien insgesamt gesprochen. Falls Sie die Folge noch nicht gehört haben, hören Sie gerne rein. In Brüssel wird es heute bei zwei wichtigen Terminen um die Ukraine und um Verteidigungspolitik gehen. Unser Brüssel-Korrespondent Christoph Schilz erklärt uns, worum es geht und was wir zu erwarten haben.
0: Heute findet in Brüssel das sogenannte Rammstein-Treffen von mehr als 50 Nationen statt. Sie wollen darüber beraten, welche Waffen Sie noch liefern möchten, um die Ukraine zu stärken. Die große Frage wird dabei sein, welche Länder werden Leopard-Panzer liefern? Bisher haben sich nur Polen, Deutschland und Portugal dazu bereit erklärt, andere Länder die vorher große Ankündigungen gemacht haben, lassen es im Unklaren, wie die Niederlande. Klar ist, Kampfjets von deutscher oder französischer Seite wird es nicht geben. Möglicherweise wird es ein paar Andeutungen aus der Slowakei geben. Zweites Thema, nach dem Rammstein-Treffen um 17 Uhr ist das Treffen der NATO-Verteidigungsminister. Dort wird es darum gehen, wie man die sogenannten Unterseekabel, das sind Leitungen zum Datentransfer zwischen dem europäischen Kontinent und den USA beispielsweise. Es sind insgesamt 1,3 Millionen Kilometer, wie man diese Leitung besser schützen kann. Und die zweite Frage wird sein, wie kann man die Munitionsbestände der NATO-Staaten schnell verbessern, und zwar so, dass man der Ukraine auch kurzfristig helfen kann. Ungefähr 10.000 Schuss werden in der Ukraine am Tag abgegeben, und was nützen Patriot-Abwehrraketen und Gepard-Panzer, wenn sie keine Munition mehr haben? Und genau diese Gefahr besteht jetzt.
1: Russische Truppen haben nach ukrainischen Angaben ihre Angriffe verstärkt. Die ukrainischen Streitkräfte versuchen mit allen Mitteln, die Stadt Bachmut zu halten. Weltreporter Steffen Schwarzkopf ist vor Ort und berichtet für uns aus der schwer umkämpften Stadt.
2: Also das, was wir in Bachmut erleben, das ist teilweise fast surreal. Du hast zum einen eine Winterlandschaft, konstanten Schneefall, das sieht fast friedlich aus. Und dann auf der anderen Seite hast du diese enorme Zerstörung auch in der Innenstadt, Wohngebäude, die eigentlich gar nicht mehr bewohnbar sind und dann vor allem diesen konstanten Beschuss. Das war vor ein paar Wochen noch anders, da war es alle paar Minuten, dass eine Rakete niederging oder Mörser, jetzt hast du es wirklich im Sekundentakt, auch schwere Artillerie. Und dann hast du dann noch einige Bewohner, die dort sind, die gar nicht mehr zucken bei den ständigen Einschlägen, die sie da haben, die teilweise mit dem Fahrrad unterwegs sind, zu Fuß unterwegs sind, Zuflucht Flucht denn suchen. In einigen Kellern, wo es Verpflegung gibt, wo dann auch Generatoren angeschlossen sind, wo es einfach Strom gibt und wo sie sich aufwärmen können. Und dann vielleicht noch ein Wort zu den Soldaten, die sagen und sie versuchen, die Stadt zu halten, es gibt inzwischen Häuserkampf, Straßenkampf in Bachmut, die aber auch nicht überzeugt davon scheinen, dass sie das wirklich schaffen können. Und meine Einschätzung ist eigentlich auch die gleiche, nach dem, was wir gesehen haben, dass Bachmut kaum zu halten sein wird.
1: Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt, der Rundgang startet oben. In der vierten Folge treffen wir Roland Kallweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID-Bass fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast. Der Rundgang startet oben, an jedem ersten Donnerstag im Monat. Erst der Ballon aus China und mittlerweile weitere unbekannte Flugobjekte. Unser politischer Korrespondent Jörg wimmer lassena ist in den USA und berichtet über den aktuellen Stand der Dinge und wie er die Ereignisse einschätzt.
3: Ja, derzeit ist einiges los im nordamerikanischen Luftraum. Nachdem ja schon Anfang des Monats ein mutmaßlicher chinesischer Spionageballon abgeschossen wurde über der Küste von South Carolina, sind jetzt übers Wochenende weitere Flugobjekte über Kanada, über Alaska und über Michigan abgeschossen worden von denen die Herkunft noch nicht geklärt ist. Und das sorgt hier für wildeste Spekulationen. Ein US-General hat jetzt nicht einmal ausgeschlossen, dass es sich auch für ein außerirdisches Objekt halten könnte. Er sagte, er schließe nichts aus zu diesem Zeitpunkt. Und dass jetzt auch solche weit hergeholten Theorien diskutiert werden, zeigt auch ein bisschen, dass das Ganze eigentlich eher so eine Mediengeschichte ist. Natürlich haben die Fernsehsender berichtet in einer relativ nachrichtenarmen Zeit, wo ist dieser Ballon jetzt gerade gesichtet worden was aber auch nicht abzustreiten ist, ist, dass diese ganze Geschichte mit den Flugobjekten natürlich zeigt, wie tief die Gräben zwischen China und den USA sind, weil die chinesische Regierung jetzt auch ihrerseits den USA vorwirft, dass es dort Spionageballons geben würde oder gegeben hätte, die die USA nach China geschickt hätten. Und natürlich gibt es auch einen großen Druck innenpolitisch auf Joe Biden, gerade von den Seiten der Republikaner, entschieden vorzugehen gegen die Verletzung des amerikanischen Luftraums beim ersten Flugobjekt bei diesem Luftballon hat Biden ja noch gezögert. Jetzt wurden die Flugobjekte sehr schnell abgeschossen. Das zeigt auch, dass bei künftigen diplomatischen Verspannungen der politische Spielraum für Joe Biden sehr gering sein könnte.
1: Für einige hat der Tag heute eine besondere Bedeutung. Andere finden ihn vor allem kitschig. Heute ist Valentinstag. Viele sagen ja, der Tag ist vor allem eine Erfindung der Blumenverkäufer. Tatsächlich hat er einen historischen Hintergrund. Es heißt, der Tag geht auf den heiligen Valentinus zurück, den Schutzpatron der Liebenden. Er wurde deshalb bekannt, weil er im dritten Jahrhundert in Rom Liebespaare nach christlichem Ritus traute, obwohl Kaiser Claudius II. das verboten hatte. Der Brauch, sich gegenseitig Geschenke zu geben, kam dann ab dem 15. Jahrhundert aus England und dann über die USA mit den US-Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg auch nach Deutschland. In Deutschland wird der Tag erst seit 1950 gefeiert. Und richtig bekannt wurde er dann in den Wirtschaftswunderjahren durch die viele Werbung, die die Blumenbranche machte. Für alle, für die es heute ganz besonders um die Liebe geht, haben wir bei Welt etwas. Unseren Podcast Die Sache mit der Liebe. Darin räumen zwei Single- und Paarberater alle zwei Wochen mit weit verbreiteten Liebesmythen auf. Hören Sie gerne rein. Und das war auch schon unser kurzer Start in den Tag. Heute um 17 Uhr sitzt hier meine Kollegin Sonja Gillard für Sie vor dem Mikrofon und spricht mit unseren Experten über das wichtigste Thema des Tages. Wenn Sie auch unsere Abendfolgen nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie Kick-Off gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann empfehlen Sie uns Ihren Freunden und Kollegen. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Valentinstag.